0: 正しくオタクであるためのラジオ第4回です。今回オープニングからゲストさんお呼びをしたいと思いますので、ゲストさんは今回、カイトさんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします、はい。で、今回まあ最近の話なんですけど、最近、あの最近というか今日午前中にですね、今日は5月の26、の土曜日なんですが午前中に一人カラオケに行ってきまして、カイトさん一人カラオケとかって行ったりしますな
1: ,ないですね、経験
0: は。あ、経験ないですかはい。あ、じゃあちょうどいいですね。自分結構一人カラオケ好きなんですけど、はいはい、普通のカラオケ、あの、皆さんとなんか友達とかとかっていうのは行きます。あ、
1: 誘われたら、ま
0: あ、あー、そういう感じなんですね。自分結構カラオケ好きで、はい、で、一人カラオケ、はいはい大学生の時に暇つぶしで行き始めたのがきっかけなんですけど、何がいいかっていうと、簡単な話なんですけど、誰に気兼ねなく自分の好きな歌をいくらでも歌える
1: っ
0: ていうのがすごいおすすめで、まあ、なんですかね、ストレスがたまらない。あの、なんかあるじゃないですか、アニメが好きな人たちと行くと、こうなんかアニソンしか歌っちゃいけないのかな、みたいな。のとか、ああ逆にこう、会社の人たちとかと言ったり、会社の上司とか、そういう人たちと言ったりすると、逆にアニソン歌えないとか、はいはい、そういうのが全くないんで、アニソン歌いたいなと思えばアニソン歌えばいいし、なんか洋楽のロック歌いたいなと思えば洋楽のロックを好きなように歌える。で、多分僕の今日のツイート、午前中のツイート見てもらえればわかるんですけど、ジャンルバラバラなんですよね。はいアニソン歌って、洋楽ロック歌って、J-POP 歌って、またアニソン歌るみたいな。しかもそのアニソンも結構、割と古いのから新しいのが結構バラバラで歌ってるんで、やっぱそういうのが、友達と行ったりするともう、なんか知ってる、相手が知ってる歌じゃないと歌えないなみたいなのがあったりするんですけど、そういうのないんで、すごいおすすめなんですよね。はい。なんでまあ、もしリスナーの方でも一人カラオケやってるとか、逆にやったことないんだけど、どうすればいいのとかっていうのがあれば、聞いてもらえれば、は割と歴長いんで、いろいろおすすめをできますので、良ければ。というような形でオープニングを終わりたいと思います。じゃあ本編の方行くんですけど、本編今日はゲームの話をしようと思いまして、一応予定では私2本とカイトさん2本ずつで話そうかなと思います。で、今回ぶっちゃけもう、う多分二人ともあげるゲームが割と発売してから多分経ってるゲームだと思うので、ネタバレをしてもらっても大丈夫なんで、まあ一応注釈だけネタバレしますんで
1: 、
0: まあ、万が一あげたタイトルが今からやるとか、今やってる最中でネタバレ食らいたくないっていことであれば、いわば電源を、電源をというか、再生停止ボタンを押してください。ということで、これだけ推奨しておきましょう。前、まあええ、か。<笑>じゃあ、ということで、本編はネタバレありで、本編に行きたいと思いますんで、じゃあ本編の方をどうぞ。はいはい、早速、本編に行こうかなと思うんですけど、はい。どうしますじゃあ今回、カイトさんから行きましょうか。はい、わかりました。はい、じゃあということで、ではい、一作目お願いしま
1: す。ここの1作目はそうですね、あの、メタルマックス2から紹介したいと思います。はい。メタルマックス2はそうですね、近未来荒廃した世界を戦車に乗って冒険するというストーリーの、メタルマックスシリーズの2作目の作品です。はいはい。一応スーパーファミコンで発売されたものと、リメイクでニンテンドー d s で作られたものがありますが、一応今回は原作版のベースに話そうと思いま
0: す。ああ、スーパーファミコンの方で
1: 、はい。はい。一応まあ主人公は、いわゆる職業でハンターの、新人ハンターとして、その育ての親と一緒にある町に来た時に、その敵対組織に襲われるんですね。あはい、いわゆると北斗のキャッハーみたいなやつらを想像してる、はいただけたわけです。で、その先輩ハンターと、と仲間と、育ての,の親の人たちがるんです、その雑魚を蹴散らすんですけど、はい、そこにたまたま来ていた視点の、と呼ばれる存在の一人が、とても強くて、育ての親も含めてあ、あっという間にやられて、その主人公自身も瀕死の重傷を負ってしまうんですね。おそこから物語が始まるってです
0: なんか割と冒頭からハードな感じですね
1: 。冒頭ハードです。はい。そうですね。そ,その後また各地を冒険して、あちこちで車、車まあ、いわゆる戦車をゲッ,をゲットして、賞金首と戦,戦ってお金稼いだりしながら、その復讐を、相手を探して旅をしていくっていう話です。ほうほう。特に街ごとに物語があるとかわけじゃなく、どうやって進めてもいいっていうふり、比較的フリーなシナリ
0: オ。あ、へえ、なんか、割と、なんか、スーファミーのゲームにしたらこう、先進的というか、なんか、今のオープンワールドゲームとか、そういうのに近いようなゲームの進め方。うんあ近いね
1: 、大筋の目的がありますが、そこまで、特にこれやらなくちゃいけないっていうのは、かなり少ない
0: 方なです。え、ちなみに質問なんだけど、はい。ゲームのジャンルとしては何になるの
1: 一応 RPG で
0: す。あ、一応 RPG なんだ。はい。えなんかもう普通の、なんか戦闘システムとかはまあ普通の RPG っていうとあれだけど、な、まあなんか想像としてはこうドラクエとか FF とか、はい、ああいう感じ。はい。はいはい、あー、まあ違う。ちなみにあれシンボルエンカウントとかじゃないよね
1: 。ボスによってはああシンボルエンカウントですけど基本ランダムです。
0: ああ、じゃあまあ、そうだね、ほぼほぼドラクエみたいなイメージとしては。はい、はい
1: 、はい。イメージとしてはドラクエですけど、まあ世界観はドラクエとは全然違いますからね、はいあま
0: あ。そうだね。うん
1: 。まあ呪文もなければ、特に便利な防具とかがあるわけでもなく。ああ。だから女が見えるに頑張る。はい。あとまあそれで街,街を立てしながら仲間をゲ、仲間と出会って冒険をしながら、ストーリーをものがにこの辺にして、一応ミルクと言いますか
0: 、なんですか。うん、うん。あ、なんかおすすめポイントみたいな。はい、はい
1: 。おすすめポイントとしては、その車ですかね
0: 、やっぱり。戦車。あー、まあ車両というか。うん。はい。
1: まあ、ご,ごく普通の戦車みたいなのもあるんですけど、うん。いわゆるネ,ネタな車もあるんで
0: すよね。あ、そうなんだね。なんかイメージとしては、なんか普通に戦車とかさ、はい、なんか走行車とかそういうのしか出てこないような、こう、イメージがあった。あと犬<笑>のイメージがメタルマックスは強いんだけど
1: 。まあ犬も強い。まツ、あねまあ、2の犬というと大体別れたお察しレベルなんですか。あ、そうなの。ふーはい。まツ、あ、2の車はそうですね。戦ンシもそれなりにあって、なんですけど、うんネタ、ネタ的な車で言うとどうなんでしょうね。まあバギーとバスはネタでしょうか
0: 。あー、バス。<笑>なんかバギーはなんとなくこう、ね、世界観的にね、なんかわからんでもないけど、はい、バスって。
1: はい、バスってまだマシでそ方ですよ
0: 。あ、そうなの
1: はい。他の作品によってはみこしですから、ね
0: 。<笑>すげえな、もう車両じゃねえな。
1: <笑>みこしにウィング入って、大砲しょって突進しますから
0: へえやべえな、なんかすす世界観がすごいね。<笑>しかもネ、ネタない車両ってのはかなり強かったりすることがあるんで。ああそうですね、あとはまぁ、あ、賞金
1: 首とかもかなり強いのもおったりするんですよ。あ,あうんうん。戦車でどんどんバンバン撃ち合ったりするのもおれば、戦車を降りて眺めで戦わないといけない賞金グとかもあったりしますから、うん。ああ、はいはいはい。まだ、たとえ、賞金組っいのはたいまあ、分かる通りでもその辺の雑魚っていうよりか圧倒的に強かったりして、それこそ、う出会った、いきなり出会ったりしたらもう何もできずにボッコボコにされたりすることになりますからへー。で、賞金首を見事倒すと、特定の場所でそれを証明してお金がもらえるっていう感じ
0: ですかね。あー、まあまあお金を集める手段としてはこう有効な感じなんだ。はい、まあ、あとは特にその賞金首に指定されてるボスなのねその視点
1: 、主人公の直接の仇みたいな存在があるんですね。はい、あー。というか、うんまあ、その視点、まあ、名前も知ってる人は大家賞から負けますテッド・ブロイラー。あ
0: ーわかんないけど<笑>
1: 。そうですね。青、青タイツの赤もひかんって言ったら
0: わかると思います。あ、へー、うん。なんとなくビジュアルは、なんか見たことあるような気もしんでもないけど
1: 。これがあまりにも強すぎて、当時はもう、生身でやるようなやつじゃないだろうとかって言われてたりします
0: 。ですか<笑>はいはい。だいた
1: いあれに一回負けるのが約束じ
0: ゃあー、まあまあどんなゲームにも出てくるような強敵キャラではあるんだね。
1: 攻撃力が高いのはもちろんなんですが、必死こいて、こう削った攻撃を、うん、もう、一回全回復するんです
0: 。あー、そういう系か。厄<笑>介なやつだね。
1: よ,よくわからん呪文とかじゃなくて、自分らもよく使う、見たことのあるアイテムを使って回復ですからね
0: 。あー、
1: <笑>お化けにタコですから強い強い。あー、
0: 嫌、嫌なやつやな。ふふ。
1: 見見かけは一見雑魚っぽいのにあのにあままりの強さでカリスマ性持ってます<笑>いいね。また他の視点王とかもあ、あえて弱ったふりして追っかけたら生身で戦車と戦うことになるとか罠
0: 仕掛けてられたりしてますからあー、なんかその戦車を乗り降りするっていう、そのあれがいいよね、はい。システムというか。うん。なんか他にあんまりないもんね。え、はい、ー。
1: 戦車に乗ってても
0: 危ない攻撃とかしてくるのもあ
1: りますからね。ああはいはいはい。中の人間に直接ダメージが
0: 入らなくな攻撃くるし。あ、へえ。あ、戦車に乗っててもその中のユニットというか、それはあれなんだね。こう、別枠の HP があったりするんだね。はい。あ、じゃ
1: 戦車も HP はあるんですがちょ、H。一応 HP がゼロになっても、一応パーツが大破するまでは、ななんんとか耐えてくれるんですよあー、はいはいはいはい。一応、HP がゼロになってからもう、ランダム、ギャンブルショーみたいになって
0: くると。あー、そういうことか、はあ、ははあ、うーんう
1: 、まあ一応、ボス、あまりにも強すぎて、そのラ、テッドブロイラーはラスボスじゃないのに、ほぼ
0: 、これを倒したらとはもう、お化けって言われるような感じ。<笑>それはそれですげえな
1: 。なんせ強い。リメイクされ、あとでも強いっ
0: ていう。はいはい。主人公たちの側もかなり強くなったんですが、それ含めても強くなった。へえ。リメイク後は確か HP が5万になったんだたあ、ちょっと弱くなったみたいな
1: 。ちょっと弱くっていうか、あの、うん、攻撃力が強くなって、あの、うん、そ、そこ攻撃パターンにあの、全、全、自分自身に微量のリジェネと、回避回避がランダムの即死コーを使ってくれあ
0: あとさらに、学クランの全全回復を3回やられた,た。ああはいはいはい。まあ、つまり、時代にあった恐ろしい強化をされたというと。あー、強くなった
1: 。はい、逆に強くなりまし
0: た。あなんか珍しいパターンだね、それ。なんか大体、なんかその手の強キャラってさ、リメイクになるとさ、はい、なんか、なんていうのこう、げ、現代の感覚に近くなってさ、弱くなるっていうのが、こう、お決まりのパターンで結構あるんだけどさ、うん、逆に強くなったんだね。へ、は、ぇ、いえー、珍しいな、それは
1: 。たまさんからの装備やレベルやとあっという間にポコポコにされます。へぇー、いいなそうですね、それ、それ、それボスが、RPG に名を残すほどの存在ですからね。あー。全回復といったら、まあアイツみたいな、ね。<笑>はいはい。恐ろしいボスです
0: よ。うん。メイク版でやりましたけど
1: 、もうめちゃくちゃ苦戦しました。<笑><笑>い
0: や
1: ー、ブロイラーがつい
0: てそる。あそれ
1: っ,てそれってそろそう。6
0: 歳に1本目どうぞ。あじゃあ、自分の1本目はどうしようかな。じゃあ、レッドテッドリテンプションの1本目あげたいと思います。これが、一応、プレステ3とエッコ、XBOX ボックスかなの、あれはなんだろう ?360 かなその前かなあ、360か。で、出たやつ、出たソフトで、出してるゲーム会社がロックスターゲームス。はいはい、あの、なんだあれは。タイトルの名前が出てこないんだけど、なんだっ,っけな。あ、グランセフトオートを作ってる会社。ちなみにグランセフトオート知ってますあー、知らんなんか、なんて言うのはい。オープンワールドゲームで、で、なんて言うんだろう、こう、現代が舞台で、こう、なんか自由に、本当に、本当に自由、犯罪とかも犯せる、こう、市民を襲ったりとか、市民を襲うと、市民が警察に通報して、警察が来て、で、警察をまた、こう、銃で撃って、倒して、とかっていうことができる、こう、割と自由なゲームなんですけど、そのゲーム会社が作ってる、西部劇のサードパーソンシューティング、はい、TPS ってやつですね。はい、っていうゲームで、はい、で、なんていうんですかね、これはもうさっきちょっとちらっとさっきそのメタルマックスの話の時あげたように、これオープンワールドゲームで、はい、こう、なんか大筋の話はあるんですけど、まあ基本何やっててもいい。はい
1: 、
0: まあ、なんていうんですかね、大筋の話は一応なんか元ギャングの主人公が、ジョン・マーストンっていう、マーストンって言ったかなっていう、まあ、おじさんが主人公で、で、こう、奥さんと息子を政府に、政府、アメリカ政府に人質で取られちゃうんですよ。で、それを返してもらうには、アメリカ政府の犬になって、元仲間のギャング、今ではもう、元は仲間の時はそんな大したことないって言ダメなんですけど、まあ、大したことないやつだったのが、こう、えらくなって出世してっていうためなんですけど、まぁ、あ、ちょっとな、なうてのギャングみたいのになって、こう、アメリカとかメキシコとかに散らばってる、4人ぐらいいる、こう、元仲間を、こう、始末しに行かなきゃいけないっていう、大筋の話はあるんですけど、まぁ、あ、大筋の話もそうなんですけど、これまぁ、何が楽しいかって、自分、あの、第3回、前回の話でちょっとちらっと言ったんですけど、西部劇が、こう、好きなんですよ。で、その西部劇を体感できるっていうのが一番好きなところで、まあもちろんこう移動は馬に乗ってこう移動なんですよ、基本。まああと馬車とかもあるんですけど、まあ基本は自分で馬を捕まえたり、買ったりして、でその馬に乗る。で移動する。まあもちろんあのオープンワールドでこうマップが広いんで、クイック移動って言って、あの、なんですかね、ポーズ画面からこう、行きたい場所指定すると、ロード挟んで移動するっていう移動手段もあるんですけど、個人的には馬に乗って移動するのが好きで、こう、街から街にこう、馬に乗って移動するんですよ。そうしてると、なんか、たまに街に入った瞬間にこう、なん,ていうんですかね、荒くれ者からこう、勝負を仕掛けられたりとか、あるいは、街と街の間のこう、なん,ていうんですかね、道のところで脇で、ちょっと犯罪が起こってたり、なんか銃撃戦が起こってたりするんですよ。<笑>そういうのに、こう、自由に、こう、介入したりとか、あえて無視したりとか、逆に、こう、なんですか、悪い方の味方をしたり、とかっていうのが、こう、できる、結構自由なゲームで、で、悪いことをすると、悪名っていうのがあって、名声と悪名っていうのがあって、名声は上がると、まあ、なんですか、人から感謝されるんですけど、悪いことすると、逆にこう、そのゲージが、こう、悪い方、悪評の方に、こう、どんどん、溜まってっちゃうんですよ。そうなると、なんですかね、警察みたいなからが追われたりとか、賞金稼ぎみたいな奴らがこう襲ってきたりとかっていうふうなことができたりとか、こうすげえ自由なゲームで、あとは、なんですかね、クエストみたいなのがこう各地にいろんなこれをやってほしいみたいな依頼をしてくるやつらがいるんですけど、このメインストーリーとは関係なく、でそれがいちいちブラ,ブラックなんですよ、話が。例えば自分の好きな話が、なんですかね。ちょっとなんか町から離れたところに住んでるおじいちゃんがいて、で、奥さんのために、こう、花を集めてきてくれないかって言われるんですよ。で、まあ、花もそこら辺歩いてるとこう、あるんで、拾えるんですよ。で、こう、どんどん拾って、集めて、持っていくんですよ。持っていくと、実はそれ奥さんがもう死んでて<笑>、奥さんがもう骸骨になってる。っていうのがあったりとか、あとはなんだっけな、なんか、水脈を掘り当てたいけど、その水脈が出てきそうな土地の利権を持ってる人がいて、そいつから利権書を金で買うか奪うっていう任務があったりとか、そういうちょっといちいちこうブラックなんですよ。あとまあなんか、一番最初に行く街があるんですけど、その街でこうなんか、子供が誘拐されたって言ってる女の人がいて、でその人の依頼をこなしていろいろやっていくと、後々それはもうただの誘拐じゃなくて、実は食人鬼が誘拐してて、もう食べられてる。子供がもう食べられちゃってる。とかっていう、ちょっとブラック、ちょっと後味の悪い感じの任務があったりとかして、そこら辺がすごい好きっていうのがまず好きなところ1点目。で、もう1点が、これすげえネタバレなんですけどはい、はい、メインのストーリーを進めていくと、こう、まあ、言われたターゲットをこう消していくんですよ。まあ、消すのにもこう、右を曲折いろいろあるんですけどね、こう、その土地の保安官にいろんな雑用をやらされて、それをこなしてメインのターゲットの襲撃を手伝ってくれるとか、メキシコに渡るのにこう、ちょっといろいろやったりとか、とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうのをやりつつ、こう、メインのストーリーを進めていくと、一人ずつこう消していくんですよ。で、最後の一人を消して、消し終わると、今度、まあ、奥さんと息子が戻ってくるんですよ。家に。で、その家の牧場に行って、こう、奥さんとかがこう、なんですかね、クエストマークが出てるって、奥さんとか息子とかに。で、話を進めていくと、じゃあ、奥さんのこの、こういうのをやってほしいとか、あとは息子を狩りに連れてくとかって、いろいろあるんですよ。で、そういうのを、進めていく。まあ、いわゆるこ、この、この、なんですか。今までジョン・マーストンさん、主人公がやってきた日常みたいなのを最後、チラッとやらされるんですよ。ね、それをやっていくと、で、もう、ジョン、この主人公のジョンは、もう、足を洗ってて、普通のもう、なんていうんですかね、カーボーイというか、まあ、牧場を牛育てて、みたいなことやってる人なんですけど、そういうのをやらされるんですよ。牛を、こう、放牧地に連れてくとか、放牧地に連れてった牛を、また自分の、土地に戻すみたいな、作業みたいなのをやらされるんですよ。で、はい、あ、なんかたるいなとか思いながら、まあでも一応これストーリーの最後の部分だし、まあやっとくかみたいな感じでこうやっていくんですよ、はい。まあボーナスステージみたいなもんかなみたいな感じでやっていくんですけど、やってったら、ある日突然、こう、クエストを発注した瞬間にこう、襲撃を受けるんですよ。はいはい。で、何の襲撃かなって思うと、実はそれ、アメリカ政府からの攻撃で、まあ、ジョンが、ま、周りの、こう、元の仲間を消す、消した後に、最後に残ったギャングは、もう自分っていう扱いを受けて、で、父親と母親、ま、つまり主人公と、ま、奥さんは殺されるんですよ。で、殺されて、ま、10年後かな、飛んだ、飛んで、そしたら主人公が突然息子に切り替わる。成長した息子に切り替わる。で、最後、その、アメリカ政府の、その命令を下したやつを殺して終わるっていう、最後復讐をするパートがちょっとあるんですけど
1: 、
0: そこがなんかすげえ、今までやったことないなっていう新しいゲーム体験。主人公をこうプレイして、散々ずっと何十時間と主人公をプレイした後に、最後の数時間だけは息子をプレイさせる。っていう、まぁ、今まで自分はこう出会ったことないゲーム体験をさせられて、あれはなんていうんですかね、長い映画をずっと見てた感覚に近い。ゲームというより、映画を体験させられる、長い映画を体験させられるみたいな、っていうのに近いものがあって、すごい、なんか、自分の中に残ってる。ゲームではありましたね。一応これが自分の一本目、レッド・テッド・リテンプション。ちなみに、今年のね、夏ぐらいに2が、多分話は続いてないと思うんですけど、2が出るんで、プレステ4とか、次世代機で。なので、すごい期待をしてます。ということだけ言って、うん、じゃあ自分の1作目、終わりたいかなと思うので。はい。じゃあ次、カイトさん2作目をお願いします。えー、そうですね、僕の2作目あの、プレステ
1: 、プレス、初代プレステのゲームで、ゾイロ帝国 VS 共和国。メカ生態の遺伝子っていうゲームを紹介したいんですけど。はい。そうですね。これあの、プレステニオ方に映ったゾイドの
0: ゲームの中では結構有名な方で。ああ、うん。昔やったメカ生態ゾイドの時代の、のゾイドたちを操って戦うみたいなストーリーです。へえ。一応公式とかであるバ
1: トルストーリーとは違った、イフのストーリーで戦うわです。ああ、はいはい。一応、物語としては、一応帝国と共和国の戦争が急戦状態に入ったけれど、共和国が民主主義を押し付ける中で帝国がもう進行作戦を仕掛けることにしたっていう感じのストーリーですね。ああ、はいはい。一応帝国側はその進行作戦の主人公っていうことになって、始めてて、共和国側で始めると、進行作戦でかなり攻め込まれたんです。の大統領の影武者の役として登場します
0: 。ああ、まあ、詰まるところ主人公はこう選べる。ドッジサイとか。はい、あはあ、はいはい。
1: ので
0: 戦うとるはい、あ
1: あ、うんうん。一応まあ、ゲームシステムとしては、まあ、さすがスパロボみたいにマスで動かして、うんうん、で、攻撃指示をするんですけど、攻撃はただ一回一回するだけじゃなくて。そうですね。攻撃するときの中身はどちらかというとポケモンマドルみたいな感じに近いですね
0: 。あー、はいはいはい。まあどっちかっていうと RPG 寄りというか、はい、はい、
1: はい。技と、技というか武装を選んで、はいはいまあ、これも使える武装を選んで,で、それの技の武装の攻撃できるスピードの速い順から攻撃するみたい
0: な。あーまあゲームシステムはあれだね、あのー、なんだろう、シミュレーション RPG とかそういう感じのに近いのか
1: なうん。ですかね。はいはい。一応,一応そんな感じで戦って勝手に経験値ってレベルって上げて、それでミッションをクリアしていくみたいな感
0: じああじゃあもう完全にシミュレーション RPG ですね。一
1: 応まあこれのゲームですと、これといってストーリーに名前のある人物がほとんど出てこないんですね。
0: ああなんかそれはそれで珍しい,、はい。一
1: 応まあ名前として出てくるのはその共和国の大統領と帝国の皇帝の名前が出てくるんですけど、はいはい、他の人物の名前はほとんど出てこないです。へえ。ー、すげえな。共和国側であっても帝国側であってもかなり最初は苦戦しますけど、うん、中盤くらいになると大型ゾイドもどんどん動かせるので楽しくなってきます、ね、ああはいはいはい。そうですね。発売した時期にはすでにあの、ゾイドの新シリーズ動いていた時期だったんで、まあ,あ古いゾイドがばっかりにできるっていうような子供も多かったでしょうが、うん。一応ゲームとしてはかなりいい出来だと思います。へぇー。九十 90% をたまにホイホイ外すのはどういうことなんだってちょっとおごるさんになりますけ
0: ど。ああまああの手のゲームのパーセンテージって割と当てにならないよね。100%
1: 以外は信用でき十 80% 以降はほぼ外れるだろうって,って<笑><笑>はいはい。あと、このゲームの魅力はそうですね小型、小型ゾイドでもゲブクジョができるってところですかああ、はいはい。例えばあの、かの有名なデスザウラーに小型ゾイドで果敢に立ち向かって勝利することもできますし、逆に大型に乗って小型を聞きやすいとかもやりやすい、できますからね。戦略
0: が立てて自由プぽい。へー。一応、ゾ
1: イド自体はカスタマイズしたり、特定のゾイドがパワーアップで武装が増えたりするんで
0: す。ああ、うん、うん。そういう、なんだろうだ組み合わせ要素的なただ、
1: 増えれいいっていわけでもなくて、はい。ちょっとゾイドに付けられるパーツには武器も含めて数が決まってるので、武器が多ければ強いってわけでないです。あそういうことね。はいはい。武器が多いと、補助のパーツが付けられる数が少なくなる。
0: ああ、はいはいはいはい。まあ例えば命中率を上げたりとか、移動速度を上げたりとかっていう、そういうパーツが付けれなくて、こう、はい。攻撃力ばっかりね、振ってるとダメってことね。むでろ一困ってるす。ああ。あとはそうですね、ゾイドの
1: スキルの分野とかもあって、格闘、格闘戦の攻撃のが当たったり、当たりやすくなったり、攻撃力が上がる方のポイントばっかり振ってると、遠距離戦とかではさっぱりダメになったりすると思い
0: ます。ああ、はいはいはい。ま、その手のゲームはあれだよね。なんか難しいよね。こう、バランスをこう、取っていくのが。
1: バランスで育てると、どうしても伸びが悪い。そ
0: うだね。この、ね、器用貧乏になっちゃったりとかね。
1: もう特定のゾイドはもう格闘に一気に振って、武装も移動力上げるのにして、接近して格闘戦で仕留めるみたいなのも、そういうのっぽくていいですはいはいはい。ゾイドによっては、ま、射撃の武器しかなかったり、格闘武器しかなかったりするんで。
0: ああはいはいはいはい
1: 。その辺のスキルの振り分けが大変ですかね
0: 。ううん。そういうのあと、まあ、はい、はい
1: 、はい。あ、どあの、は、水中にいる的には、陸上のゾいとは、ほとんど攻撃できないパターンがあるんで
0: すああそういうのもあるんだね、こう、なんか地形というか。そう
1: でないとかでもない限りは、うん、もうそれこそ水中から攻撃したら、とにかく逃げるしぐらいしかできないの
0: でああー。
1: 敵にやられても腹立つしてかといって味方でやると時間がかなり伸びてしまう
0: 。ああ。
1: ただ範囲攻撃とかは水、陸上のゾルでも水準が当たりますね
0: 。ああ、はいはいはいはい
1: 。あとはまあステルスですから、ね。奇襲、いきなり敵の移動ルート上に仕掛けて、敵を引っ掛けて、そのターンはこう、相手は攻撃できず、こちら、相手のダメージが2倍になるっていうすごいのがあるんですけど。ああ、はい、はいはいはいはい。それをやるって、いや、小さいゾイドでも、大型ゾイドに大胆演習を与えるとかでき
0: ます。ああ、それがさっき言ったあれね、あの、もうなんか、下克上みたいな。はい。はいはい、はい。結
1: 場合によっては小型が、大型を一撃で倒しますからね、機種が使え
0: ば。ああ、そういうのね、楽しいよね。はい。戦略勝ちというかね
1: 。そ,そうですね、あと小型も強いので、陸に結構補正があって、大型と小型やと、
0: 避けやすく当たりにくいっていうのがあるんですよね。うんうんうん。相手の攻撃を避けや
1: すいし、相手は攻撃を当てにくいというの
0: がああー、はいはいはいはい
1: 。逆に大型相手をするとかなり戦いやすかったりとか
0: 。うー、んうん。へえなんか結構楽しそうやな
1: 。はい。一応、ゾイド自体はあの、ポリゴンのやつが 3D モデルでガシガシ動いて、格闘戦やったりビームを打ったりするんで、か見ててもかなり楽しいです
0: 。あー。3D 的な感じなんだね。はい。へ
1: かなり有名なゲームなんで、ちょっとゲーム屋さん探したら置いてあるかもしれ
0: ませんね。ああ、うんうん。そうだね。難易度的にはどっちが高いか
1: な。共和国軍の方がまだ難易度は緩いかな
0: 。ああ。やっぱちょっとあれだね。ちゃ、ちゃうんだね。難易度がね。へえ
1: 。はい。と共和国だったら共和国の方がまだ若干緩いですかね。あー。共和国はまだ、小型の優秀なのが多いんですけど、帝国は優,優秀って言うてしけど、癖が強いのが多いと思
0: います。あー、止まあ、ってるとか。
1: かまってくて泣きを見るっていうのが多いです
0: 。ああ、<笑>へぇ
1: 共和国の飛行ゾイドが、ね、攻撃されてもどうすることもできずにっていうのが多いです。あー、<笑>ただ、大型の、大型のノイドの性能はもう帝国の方が高いんじゃないかな、とかってああ。で、まあゾイ,ゾイド自体はほとんど、ほとんどはミショ店で買って、ストーリー進むごとに買って、仲間にしてって感じなんですけど、うん、特定のゾイドとかはもうステージクリア後に、舞台に編入するただって
0: 話なんですあなん数は限定されてたりするへえ。一応帝国やったらデスザウルや、共和王国やったらウル
1: トロザウルスとかが特定の数しか入手できませんね。あーこっちも強いんですけど、共和国やったら、ウルトラエール強いぞいが、ポンポン金で買えるからな。<笑>まあ一応、どせ一応、バトルストーリーの方は共和国が勝つとはいえ、なんですけどね。うん、うん。まあ帝国側で戦うこ勝つこともできるけど、シナリオの終わりといいますか、それはまあ一応帝国の勝利は目前に迫っていた、みたいな感じなんですあー一応そこから共和国の主人公を始めるとス、ス,素直にストーリーが素直に繋がるているところがあり
0: ますああまあどっちかっていうと王道はそっちなんだね。はい。へ、まあ、共和
1: 国は王道みたいなところがありますあ。攻められてるところを盛り返すみたいな
0: 。はいはいはいはい
1: 。一応ど、一応頑張ってレベル上げたらどんなゾイでも使いこなせるみたいなところがあ
0: る。あー。
1: 一応まあ、ゾイドの入門みたいなゲームでやってみるにはおすすめ,めっちゃおすすめですね。へぇいいね。同じプレステでこのゲ
0: ームの続編も出てるので、そっちはもっとたくさんのゾイドが出るので、ぜひやってみてほしいです。ああはい、ありがとうございます。はい
1: 、はい。一応この日本目はこんな
0: ところです。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、自分の二作目は、はい、まあ、超有名なんですけど、メタルギアソリッドシリーズをおすすめ。はいししようかなというかかな、まあ、なとといい話た思で、まあ、これ説明するのもまあ、あれなんですけど、まあこれ、ね、小島秀夫監督っていう有名な監督というか、プロデューサーというか、が企画してるゲームで、なんていうんですかね、ステルスアクションゲーム。まあ、いわゆる、まあ、軍事者というか、まあ、一人の兵士、まあ、共通した主人公はあんまりないんですけど、まあ、コードネームがスネークっていうところは共通してるんですけど、まあ、スネークを、ね、操作して、まあ、バレずに、見つからずに進む。まあ、今までそういうミリタリーものアクションってどっちかっていうと、こう、ね、銃でバンバン撃って、爆弾バンバン投げてみたいなっていうゲームが多かった中、まあ、敵に見つからないように進むっていう斬新なデザインコンセプトをしたのは小島秀夫監督らしいなとはすごい思うんですけどこれまあ何がいいかっていうと何に関してもこう案外がいいんですよね例えばもうゲームバランスもまあ普通に大体難易度が選択できるようになっててアクションゲームとかが苦手な人であればイージーとかノーマルとかでやれば多分普通にクリアできると思いますし、逆にそんなんじゃねつまんない、もっとこう刺激が欲しいっていう人はもっと難しいハードモードとかっていうのをチャレンジしたりとか、すれできるようになってますし、あと、ですかね、シリアスな部分とコミカルな部分のあんもいいんですよね。まあ、例えば有名なところで言うと、ダンボールを被ると敵に気見つからないとか、これって旗から見るとすげえコミカルなんですけど、こうやってる本人たちはこう割と真面目なんですよね<笑>。あれもなんかすごいいいですし、あとは、あれ何作目から出てるだろう何作目から出てくるかちょっと覚えてないんですけど、あの、エロ本通称エロ本って呼ばれるブックっていうアイテムがあるんですけど、これ設置武器で、こう設置しとこう、敵が巡回、巡回兵なんで敵がこう巡回してるじゃないですか。巡回ルートにこれを設置しとくと、これを発見した敵が、これをずーっと眺めてて、隙ができる。まあそこをこう、なんか眺めてるうちにこう、通り過ぎてもいいし、倒してもいい。これも旗から見るとすごいコミカルじゃないですか。こんな重要施設を警備している兵士が、そんなエロ本なんかに惑わされるなよっていうツッコミがあったりするんですけど、こう割と普通に出てくる、シリーズ通して出てくるアイテムなので、最初はそういうツッコミもするんですけど、途中から普通に使うようになるんですよね。とか、あと、これ3から、2からかな、なんですけど、この手のゲームって、あのミリタリーアクションもののゲームって、まあ銃を使うじゃないですか。で、まあ、頭が弱点。なのは、まあ、理解できるじゃないですか。はい。あと、股間も弱点なんですよ。はい。<笑>メタルギアシリーズ、なぜか股間も弱点で、普通に頭打ち抜くと、まあそのまま、パターンって倒れるじゃないですか。はい。股間を打つと股、はい、股間を抑えて、もだえた後ちゃんと倒れるんですよ。はい、そういう、こう,う,う、はい。芸が細かいんですよね、小島監督。はい。はいあと個人的にすごい好きなのは、はい、プレイステーション2で、はい、ゾーン・オブ・エンダースってわかります,知ら,す知らないです。かこれは小島秀夫監督が手掛けてるロボットアクションゲームなんですけど、これも自分すごい好きなんですけど、それのちょっと後にメタルギアソリッド2を出してるんですよ。後かな多分後だったと思うんですけど、でこう、プレイしてると、こう、何ですか、ね、集積場みたいな段ボールがいっぱい置いてあるところがあるんですけど、そこに、そのゾーン・オブ・エンダースのこロゴマークがついてる段ボールがこう普通に置いてあったりとか、そういう,こう小ネタを挟んでくる。とか、あとは、さっき言ったこう今のがこうコミカルな部分なんですけど、あとシリアスな部分で言うと、割となんかこう、小島監督って、ちなみに小島監督のゲームってなんかやったことあります特にないですかなかったいですけど、はい、うん。基本的になんか割とこうメッセージ性が強いんですよ。おうあのー、うん、例えば、ワンで言うと、はい、ゲノム、いわゆる遺伝子とか、うそういう話が割とこう,うテーマとしてあって、はい。で、あとベタルギアソリッド2で言うと、2はね、ミームかな。うん、ミームってななんんなんだったっけな、意味合いとしては。なんだっけな。なんか文化的遺伝子みたいな。話が、こう、根幹にあって、まあ、あと、ちょっと自由みたいな話もちょっと出てくるんですけどね。2は。で、3が、3が何だっけな、あれは、話の根幹は何だろう。中義とか、そういう話。こう、正しさとは何なのかみたいな、中義とは何なのか。みたいな、結構こう、難しい話が結構3はあって、まあ、あと4と5もあるんですけど、まあ、ちょっとここら辺は自分はあんまりこう好きじゃないので、ちょっとちょっと飛ばしますね<笑>。で、あとなん,んですかね、作品全体を通して、こう、核っていうのがテーマにあるんですよね。根幹に。メタルギア、メタルギアソリッドのメタルギアっていうのは、こう兵器の名前なんですよ。で、これ、このメタルギアって呼ばれる兵器は、大体こう、核を搭載してる兵器なんですよね。核搭載型戦車みたいなのがこうメタルギアなんですけど、そう,なそうですね。これを、だいたいまあ、主人公の目的は、これを破壊する側。はいはい。っていうのが、こう、目的になってきて、で、それを破壊するために、こう、潜入する。っていうのが、まあ、だいたいの、どのシリーズを通しても、だいたいの流れなんですけど。はいはい。まあ、こう、まあ、ゲーム性と、その、なんていうんですか、内容が合ってるっていうのと、やっぱりさっき言ってようにこの,この手のゲームの先駆けなんですよね、このステルスアクション。後にアサシンクリードとか、そういうのがいろいろ出てきたりするんですよ、ステルスアクションって。こういうのの一番根幹にあるのがこのメタルギアっていうのになってきますね。で、あとは、なんだろう。ゲームの内容とかも結構面白くて、敵キャラとかが結構魅力的なんですよね。大体シリーズを通して、なんですかね、その例えばワンだったらワンにはこう共通してこういう、なんだろう、敵のモデルがあるというか、なんて言うんだろう、共通したこう、なんていうテーマというか、っていうのがあるんですよね。例えばワンで言うと、ワンは動物なんですよね。敵、敵が。まあ動物って言うとあれなんですけど、まあ動物の名を冠した敵。バルカン・レイブンとか、スナイパー・ウルフとか、っていう名前をこう、名前の一部に動物が入ってる。敵が出てくる。で、魅力的なんですよね。結構敵キャラが。あと有名なところではサイボーグ忍者っていうのが出てくるんですけど。こいつはもうなんか全身、こう、メカチックな外装みたいなのをこうつけてて、で、刀で戦うっていう、こうわけのわからんやつなんですけど。こいつが出てきたりとか。あと有名なところではリボルバーオセロット。これも名前まんまなんですけど、リボルバーで戦うおじいちゃんが出てきたりとか、こう、敵キャラっていうのも割と魅力的な作品になってて、あとはよくあるのは、こう、言われるのはですねう、映画的な演出が多い。まあ、この小島秀夫監督っていうのがこう大の映画好きで、もうツイッターとかを見るとわかるんですけど、すぐ映画の話ばっかしてるんですよ。っていうぐらい映画が好きな監督なんで、映画、割とこう映画的手法をこう取りたがるんですよね。作品の中で。ムービーシーンにちょっとこの映画のオマージュとか入れるとかっていうのが割と多くて、そういうところもこう楽しみの一部であったりしますね。あとコミカルな部分で言うと、あの、セーブゲームなんでこうセーブするじゃないですか。そういうところにちょっとした遊びを入れてくるんですよね、この人。例えばワンで言うと、セーブすると、大体セーブするときに、こう、無線をかけてセーブをするんですよ。無線を、このセーブ用の無線があって、そこにかけると、セーブするって、こう、無線の相手が聞いてくるんですよ。まあ大体女の人なんですけど。で、1のこの無線のこのセーブ係がメイリンっていう中国人の女の子なんですけど、この子に、こう、セーブするって聞かれて、セーブしますって選んで、まあメモリーのデータを選んだりとかするじゃないですか。プレイステーション1なんで、メモリーカード1位のこの、ここにセーブするみたいな。で、そういうのを選んだ後に、中国の古事の話をしてくるんですよ、この人。<笑>セーブした後の、なんですかね。まあ、そのま、まポチッつけしちゃえばもうそれで終わりなんですけど、消さずに、ね、この、この古事記はこういう話で、みたいなことをこう話してくるんですよ。ことわざ、中国のことわざだったかな。ことわざだったか古事記だったかちょっと覚えてないんですけど、そういう話をしてくる。あと、3、メタルギアソリッド3に、パラメディックっていう、これもセーブ係の女の子がいるんですけど、その子にメーあの、セーブのこ(笑)の無線をかけると、これも同じようにこう、セーブどのセーブデータにセーブしますかみたいなのが出てきて、それを選んだ後に、ま、これも一緒で、そこでポチってゲームの電源を落としちゃえば終わりなんですけど、落とさずにこう話を聞いてると、映画の話をするんですよ、この女の子は。例えば、怪獣王ゴジラって知ってるって言ってゴジラの話をしたりとか、あの、なんか、なんだっけな半魚人映画の半魚人の話をしたりとか、そういうこう、なんですか、怪物映画というか、そういう映画の話を割としてくるんですよ。ドラキュラの話とか。なんでこう、大体、セーブ係はこういう話をするっていう、このなんか、流れみたいのがあるんですよ。そういうのもこう結構面白いところ。今回のセーブネタなんだろうみたいな。あとは、有名なところで言うと、メタルギアソリッド2で、これ重くさネタバレなんですけど、主人公がこうライデンっていう、なんですかね、イケメン今までのそのシリーズのスネークっていうのは、割となんかこう、ハードボイルドなおじさんみたいなキャラクターなんですけど、2はこのなんか、若いイケメンのお兄ちゃんなんですよ。2の主人公は。で、そいつの上官が、実はこれ、敵側の、なん,んですかね、AI みたいなやつだったんですけど、その敵側の AI にこう、バグをこう送り込むんですよ、その前に。で、バグを送り込んで、バグってくるんですよ。そうなると、実は AI、その AI 側の人間だったその長官で、しかも AI なんで、バグを送り込まれて、こいつバグるんですよ。突然、こう、こいつから無線が入ってきて、その無線に出ると、突然、なんか宇宙人にさらわれたっていうわけのわからん話をしてきたりとか、あとは日本の山手線だったかななんかの駅名を羅列していくんですよ、突然。なんとか駅、なんとか駅、なんとか駅、みたいな感じで。とか、あとは一番恐ろしいのは、こう、ピッて無線に出た瞬間、今すぐゲームの電源を切るんだとかって、いうわけのわからんメタ発言してきたりとか、こういう、そういう小ネタがこの人多い人で、そういうところがすごい面白いところ、小ネタを楽しむっていうところが、この小島監督作品の面白いところでありますね。なんでこう、メタルギア。意外とこうミリタリーアクションは好きだけど、ステルスアクションやったことないみたいな人はやってみるとすごい面白いかなとは思いますね。なるほど。で、メッセージとかも深いんで、そういうところまでこう考察したりすると結構楽しいですねおいおい。ちなみにこれちゃんと話も1から5。あとまぁちょっと外伝的なやつでピースウォーカーとかっていうのがあるんですけど、そういうのも結構こう話繋がってるので、はいはい、全部やると多分6作ぐらいになるのかな。あると思います。ソリッドシリーズやると楽しいですよ、とだけ言って、自分の話は終わろうかなと思います。はい。じゃあ、本編はこんなところで大丈夫ですかね。はい。はい、じゃあ、本編でした。はい、じゃあ、エンディングなんですけど、エンディング、はい、特に今回メールとかは来てないので、はい、メールを募集してますとだけ言っておきたいんですけど、はい、一応、今回ちょっと、2、3日ぐらい前に、新しいコーナー案を番組アカウントの方に投稿しまして、一応それの話だけチラッとしたいなと思うんですが、じゃあ新しいコーナーが、これ聞いてる人が多分ね、あの白プロ界隈の人が多いと思うので、白ロプロコーナー2つ作りましたので、メールをお待ちしてます。1つ目が所、所領の中心で愛を避ける。まあこれ、ポー映画のパロディなんですけど、その名の通り、自分の推しの城はどの城でどういうところが好きみたいなことを送ってもらえるだけのコーナーで、僕は代わりにそれを読んでみんなに発信したいと思います。もちろんこれのこうお返しのなんかとかでも、その子好きだったらこの子どうですかみたいなのももちろん大丈夫なんで、そういうのもこのコーナー、いわゆるなんですかね、白プロで、なんですかね、白娘の話をしたいならこのコーナーに送ってくださいみたいなコーナーなんで。よ、はい、ければ送ってください。これが一つ目のコーナーですね。二、はい、つ目が、白プロ勉強会。はい、まあ略さないでください。はいはい、略しちゃうと白になっちゃうので、はいはい、<笑>某ラジオの名前になっちゃうので、略さないでください。はい、まあ、これ、あの、お便りで、このコーナーどうですかってう確か天竜の巫女さんが送ってもらったコーナーなんですけど、はいはい、まあ、それさ、そのまま採用しまして、やりたいかなと思いますで。どういうコーナーかっていうと、まあ、はい、初心者の人が、この、これこれこういうのってどういう意味ですかとか、まあ、例えば天竜の巫女さんがあげてもらったやつで言うと、直接の数値上昇とパーセント上昇の違い何ですかみたいな。を送ってもらってもいいですし、質問という形式で送ってもらってもいいですし、逆にこれをみんなに知っても知っておいてもらった方がいいんじゃないかなみたいなのがあれば、うん、例えば、この間ちょっと自分がツイッターで見つけたんですけど、まあ、し、縦武器種縦をこう初めてってゲットしたんですけど
1: 、
0: どういう風に使えばいいですかみたいなことを言ってる方がいたんで、まあ、例えばそういうのまあ、縦こういう使い方ができるよ、っていうのをこうね、こういう使い方を進めたよみたいなのがあれば送ってもらっても結構です。詰まるところ簡単に言うと、こう白プロで教えてもらいたいことを送る。もしくは人に教えたいこと、こういう技があるよみたいなのがあれば送ってもらえればと思います。一応これがこの普通の、あ普通にしてコーナー、新しいコーナーの2つになりますので、よければ送ってください。で、あとは今まで通り、まあこれちょっと分けるために新しく名前付けたんですけど普通おた、はい、普通のお便りですね。まあ僕への質問とか、こういうの取り上げてほしいとか、まあ何でも、番組の感想とかでも全然大丈夫ですし
1: 、
0: まあその他、今言った2つのコーナー以外のお便りは普通お便りは普通お便りとして扱いますので、まあそれもどしどし送ってもらえればなと思います。一応自分からは以上なんですけど、何かカイトさんあります
1: 特
0: に大丈夫ですか、はい、ご自身のことでも全然大丈夫ですけど。ないですかね、はい
1: 、
0: はい、はい、ありがとうございます。ということで、一応、あの、お便り募集しておりますので、あもちろんゲストさんへのお便りでも大丈夫なんで、はい。はい、おまあ、番組アカウントから、あの、Twitter、はい、の番組アカウントから、メールアドレス。まあ、あとは DM 送ってもらってもいいですし、はい、さっき言った2つのコーナーも、あの、ハッシュタグ作っておきましたので、まあ、それハッシュタグ使って言ってもらってもいいですし、まあ、あとは番組のただおたのハッシュタグも作ってあるので、このハッシュタグ使ってツイートでも大丈夫です。まあ,あとは、あの、これ iTunes ストアでもこれ聞けるんですけど、iTunes ストアでのレビューっていうのも随時募集,募集しておりますので、ま良、あ、ければ送ってください。ということで、今回終わりたいと思います。それでは皆さんまた次回、さよならよならはい、ということでじゃあ、ありがとうございました。終了したいと思います。すいません、なんか遅くなっちゃって。